0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה הכימאי שלא ידע גבולות 100 שנים להולדתו של קארל ג'ראסי הידוע כאחד האבות של הגלולה למניעת הריון אבל הותיר חותם רחב בתחומים רבים מכימיה אורגנית ועד ספרות ומפילוסופיה עד חקלאות הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג. כן, אני גאה שמכנים אותי אבי הגלולה, אמר קארל ג'ראסי בריאיון לעיתון הבריטי גרדיאן בשנת 2000. אבל העיסוק במדענים עצמם הוא למעשה רק תחליף לעיסוק בהמצאות או בתגליות. אולי זה נכון שהמחזות של שייקספיר לא היו נכתבים אם שייקספיר לא היה קיים? אבל אני משוכנע שאם אנו לא היינו עושים את העבודה שלנו, מישהו אחר היה עושה זאת זמן קצר לאחר מכן. העבודה שג'רסי דיבר עליה היא פיתוח הפרוגסטין, תחליף סינתטי יציב להורמון הנשי פרוגסטרון, המעורב בוויסות תהליכי הביוץ וההיריון. פיתוח הפרוגסטין בשנת 1951 סלל את הדרך לפיתוח גלולות נגד הריון, שבשנות ה-60 שינו כליל את עולם הרפואה וגם את הסדר החברתי העולמי. הפיתוח זיכה את ג'רסי במענק נדיב של דולר אחד מהחברה שהעסיקה אותו אז, סינטקס, אבל אין צורך לדאוג לו. הפטנט שהחברה רשמה על עבודתו הזניק את ערך המניות שלה, וכאחד מבעלי המניות, הצלחתו הפכה אותו לאדם עשיר מאוד. זו הייתה סגירת מעגל נאה לנער שהגיע לארצות הברית חסר כול בשנת 1939. דרך ארוכה קארל ג'ראסי נולד ב-29 באוקטובר 1923 למשפחה יהודית בווינה, בינם היחיד של אב בולגרי ואם אוסטרית. שני ההורים, סמואל ואליס לבית פרידמן, היו רופאים מצליחים, והמשפחה חילקה את זמנה בין וינה לסופיה, שם העביר קארל את רוב שנות ילדותו המוקדמות. כשהיה בן שש, התגרשו הוריו, והוא עבר להתגורר עם אמו בווינה, ואת חופשות הקיץ בילה אצל אביו בבולגריה. ב-1938, לאחר שגרמניה הנאצית סיפחה את אוסטריה, שב אביו לוינה ונישא שוב בחופזה לגרושתו, כדי להסדיר לה ולבנם אשרת יציאה מהמדינה. הם עברו לבולגריה, שם הספיק קרל ללמוד שנה בתיכון אמריקאי. לאחר ביטול הנישואים החוזרים, הפליגו האם ובנה לאמריקה. האב נותר בבולגריה, והיגר גם הוא לארצות הברית ב-1949. ג'רסי ואמו הגיעו לניו יורק בדצמבר 1939, כמעט חסרי כל. את 20 הדולרים האחרונים שלהם גזל נהג מונית רמאי. האם התחילה לעבוד במרפאה מקומית, וקארל בן ה-16 הבין שעליו לדאוג לעצמו אם ברצונו להמשיך ללמוד. הוא פנה במכתב לרעיית נשיא ארצות הברית אלנור רוזוולט וביקש סיוע במימון לימודיו. הגברת הראשונה אכן נענתה לבקשתו והוא קיבל מלגה ללימודים גבוהים. השם התיכון שבו למד בסופיה היה American College, לכן סברו מעניקי המלגה שהוא כבר החל ללמוד במכללה, college, ושיבצו אותו בהתאם, אף שכלל לא סיים תיכון. כתלמיד מבריק, הטעות הזו לא הפריעה לו כלל. הוא למד תקופה קצרה במכללה במיזורי, שבה למד לפניו גם וולאס קרופרס, ממציא הנילון, והמשיך לתואר ראשון בכימיה במכללה באוהיו, שאותו סיים בהצטיינות יתרה. התוכנית המקורית שלו הייתה ללמוד רפואה כמו הוריו, ולכן לאחר לימודיו הוא החל לעבוד בחברת התרופות השוויצרית ציבה, שהחזיקה מרכז פיתוח בניו ג'רזי. שם פיתח את התרופה טריפלנמין, שהייתה אחד האנטי-היסטמינים הראשונים לטיפול בהתקפים אלרגיים. אחרי שנה בתעשיית התרופות החליט ג'ראסי להרחיב את השכלתו, אבל לעסוק במחקר כימי ולא ברפואה. הוא החל ללמוד לדוקטורט בכימיה אורגנית באוניברסיטת ויסקונסין מדיסון. מחקרו שם עסק בתהליכים הכימיים להפיכת הורמון המין הזכרי טסטוסטרון להורמון הנקבי אסטרדיול. שני החומרים הם סטרואידים, קבוצה של מולקולות בעלות שלד אופייני של ארבע טבעות של אטומי פחמן, וחשיבות עצומה בביולוגיה וברפואה. ב-1945 קיבל ג'רסי תואר דוקטור בכימיה, בגיל 22 בלבד, ובאותה שנה קיבל גם אזרחות של ארצות הברית. הגלולה המהפכנית ד"ר ג'ראסי, חזר לעבוד בחברת סיבה, אך לאכזבתו החברה לא אפשרה לו להמשיך לעבוד בחקר סטרואידים. התחום המבטיח הזה היה נחלתם של החוקרים במרכז הפיתוח שלה בשוויץ. הוא החליט להמר על חברה קטנה יותר, וב-1949 הצטרף לחברת סינטקס, שקמה רק חמש שנים קודם לכן, במטרה להפיק סטרואידים בכמות מסחרית מצמחים. מייסדי החברה היו כימאים אמריקאים, אך הם הקימו אותה במקסיקו סיטי. בין השאר, משום שחומרי הגלם שלהם היו שני מינים של בטטות מקומיות. הפרויקט הראשון שלו בסינטקס היה ייצור של קורטיזון, סטרואיד בעל שימושים רפואיים רבים, מאותם סטרואידים צמחיים. ג'רסי וצוותו הצליחו לפתח תהליך יעיל לעשות זאת, עם חומרי גלם זולים יותר והרבה פחות שלבים מתהליכים קיימים. עם זאת, חברה אחרת הצליחה לפתח תהליך יעיל עוד יותר, תוך שימוש במיקרואורגניזמים שייצרו קורטיזון מפרוגסטרון. למרות שהתהליך שלה היה יעיל פחות, סינטקס יצא נשכרת גם מההפסד במרוץ הזה, משום שהיא סיפקה לחברה המתחרה את הפרוגסטרון. אחד התפקידים הטבעיים של פרוגסטרון הוא להבטיח שאישה הרה לא תתעבר שוב. הפרשתו בזמן הריון מונעת ביוץ. לכן רופאים וחוקרים סברו שפרוגסטרון יכול להיות אמצעי יעיל למניעת הריון. אבל פרוגסטרון אינו מולקולה יציבה במיוחד, וכשהוא ניטל בבליעה חלק גדול מהחומר מתפרק ומאבד את פעילותו הביולוגית. חוקרים הצליחו לפתח נגזרות סינתטיות של פרוגסטרון, שכונו בשם כולל פרוגסטין, אך גם הן לא היו יציבות מספיק כדי לשרוד את המעבר דרך מערכת העיכול. ג'רסי וצוותו התמודדו גם עם האתגר הזה, וב-1951 הצליחו לייצר את הפרוגסטין הראשון ששמר על הפעילות הביולוגית שלו גם כשניתן בבליעה. כעבור שש שנים קיבל החומר שפיתח, נורטינודרון, את, את אישור מנהל המזון והתרופות של ארצות הברית FDA כטיפול להסדרת הווסת. ב-1960 הוא אושר לשימוש כאמצעי למניעת הריון במתן דרך הפה, כלומר, גלולה למניעת הריון או פשוט הגלולה, כפי שהיא כונתה בציבור הרחב. הגלולה חוללה מהפכה חברתית וכלכלית, היא אפשרה תכנון משפחה, נתנה לנשים אפשרויות טובות יותר לנהל את הלימודים ואת הקריירה המקצועית, והייתה חלק מהמהפכה של זכויות הנשים בארצות הברית ובמקומות נוספים. עם השנים הצטברו ראיות גם לסיכונים מסוימים משימוש בגלולות, אך המדע התמודד עם רובן. וגלולות למניעת הריון כלולות כבר שנים רבות ברשימת התרופות החיוניות של ארגון הבריאות העולמי. סיפורי הצלחה ג'רסי לא עסק בפיתוח הגלולה עצמה. שורת מדענים אחרים, בראשם גרגורי פינקוס מינצ'ואה צ'אנג וג'ון רוק, הובילו את הפיתוח עצמו, את השילוב של הורמונים נוספים עם הפרוגסטין שפיתח ג'רסי, ואת בדיקת הבטיחות והיעילות של הגלולות, תחילה על חיות מעבדה ואחר כך בבנות אדם. הוא קיבל כאמור מענק סמלי של דולר אחד מסינטקס על פיתוח הפטנט. אבל הצלחת החברה הפכה אותו לאדם עשיר מאוד. הוא רכש שטח גדול בקליפורניה והקים חוות בקר בשם SMIP, ראשי תיבות של Syntax made it possible. סינטקס אפשרה את זה. ב-1952, מונה ג'רסי לפרופסור לכימיה באוניברסיטת ויינסטייט בדטרויט, וב-1960 לפרופסור באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, שם נשאר עד פרישתו לגמלאות ב-2002. עם זאת, תפקידיו האקדמיים תמיד היו במשרה חלקית, והוא המשיך לעבוד גם בתעשייה. בין השאר, היה נשיא חטיבת המחקר שסינטקס הקימה בקליפורניה. ב-1968 ייסד חברה משלו, זויקון, לייצור חומרי הדברה חקלאיים המבוססים על הורמונים של חרקים המשבשים את תהליכי התפתחותם. גם החברה הזו הייתה סיפור הצלחה ונמכרה לימים לחברה שוויצרית אחרת, סנדוז. עבודתו המדעית של ג'רסי אומנם הייתה נעוצה עמוק בכימיה האורגנית של סטרואידים, אך כיסתה תחומים רבים. בין השאר, הוא פיתח שיטות חדשות לקבוע את המבנה של מולקולות, שכלל את השימוש בספקטרומטר מסות לזיהוי ההרכב של חומרים אורגניים, פיתח שיטות להפרדה יעילה בין חומרים, והיה מחלוצי השימוש במחשבים לפענוח מבנים מולקולריים ולחיזוי מבנה של מולקולות על פי הרכבן הכימי. בסך הכל הוא חתום על יותר מ-1,200 מאמרים מדעיים. הצלחותיו המדעיות זיכו אותו באותות כבוד רבים. בהן המדליה הלאומית למדעים מטעם נשיא ארצות הברית, 1973, על חלקו בפיתוח הגלולה למניעת הריון, והמדליה הלאומית לטכנולוגיה מטעם נשיא ארצות הברית, 1991, על תרומתו לפיתוח שיטות אקולוגיות להדברת חרקים. הוא קיבל יותר מ-30 תאורי דוקטור כבוד, ושורה ארוכה של פרסים, בהם פרס שילה, מדליית פרקין, מדליית פריסטין ועוד. ב-1978 היה החתן הראשון של פרס וולף בכימיה. מועמדותו לפרס נובל בכימיה הוגשה לא פחות מ-20 פעמים, אך הכבוד הזה לא נפל בחלקו. פוליגמיה אינטלקטואלית. נוסף על עבודתו המדעית הפוריה, עסק ג'רסי לא מעט בנושאים לא מדעיים הנוגעים אליה, כמו השתתפות בפורומים שבחנו את עתיד האנושות על כדור הארץ, ואת האפשרויות לספק מזון ולשמור על הסביבה, נוכח גידול האוכלוסייה, הוא גם פעל רבות לקדם שיתופי פעולה בינלאומיים ולחזק את המדע בעולם השלישי, לא רק במקסיקו אלא גם בברזיל, קניה, זעיר, כיום הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ומדינות נוספות. הוא עסק בפילוסופיה ואתיקה של המדע, ובדילמות שפיתוחים מדעיים כמו המצאת הגלולה מציבים בפני הציבור, קובעי המדיניות והמדענים עצמם. בשל ריבוי עיסוקיו באקדמיה, בתעשייה ובתחומים המשיקים למדע, נהג לכנות את עצמו אינטלקטואל פוליגמי. לימים, סיפר כי אחת ההשפעות של פיתוח הגלולה עליו ועל עבודתו, הייתה מעבר של העניין העיקרי שלו ממדע קשה, כלומר, ממחקר במעבדה, למדע רך שעוסק בהשלכות החברתיות של פיתוחים מדעיים. כיום אפשר לקבוע את המין של ילדים שטרם נולדו, להשתמש בזרע של גברים שכבר מתו כדי להפרות ביציות. אישה יכולה לשמר בצעירותה מיליוני ביציות לשימוש אחרי גיל הפוריות שלה, אמר בריאיון בשנת 2000. יש כל כך הרבה התפתחויות, עד שהמילה השימושית ביותר בת שלוש אותיות לא תהיה סקס, אלא אבל. לכל ההזדמנויות הנהדרות שהתפתחויות כאלה מביאות איתן, תמיד יהיה צמוד אבל. אלה הנושאים שמעניינים אותי ואני רוצה להעלות לדיון ציבורי, ואלה כולן שאלות אפורות, בלי תשובות נכונות או לא נכונות. אחת ממשימות חייו הגדולות הייתה להנגיש את המדע על כל צדדיו לציבור הרחב באמצעות אומנות. הוא כתב כמה ספרים בסוגה שהוא כינה אותה מדע בווידיון, Science in Fiction. בסוגה זו הוא שם דגש על מדע מדויק ומציאותי, להבדיל ממדע בדיוני שבו לדבריו המדע עצמו הוא במקרים רבים הבדיה. הוא כתב כמה ספרים עלילתיים העוסקים בשאלות האלה ובשאלות נוספות. בהמשך פנה גם למחזהות. המחזה המפורסם ביותר שלו היה חמצן, אוקסיג'ן, שכתב עם הכימאי חתן פרס נובל רוואלד הופמן, והוא עוסק בשאלת ההכרה בעבודתם של מדענים ובחלוקת הקרדיט על המצאות ופיתוחים. ג'רסי היה גם אספן אומנות נלהב, ובעיקר נודע באוסף יצירות מרשים של הצייר השוויצרי פול קלי. לאחר מותו הוריש את האוסף למוזיאוני אומנות בסן פרנסיסקו ובווינה. הצלחתו המדעית קנתה לג'רסי אוהדים רבים, אפילו מעריצים, אבל גם חבריו הודו שהוא לא היה אדם שקל להסתדר איתו. כאדם הוא היה בעל חזון, שופע ביטחון עצמי, מרוכז בעצמו ולא מתפשר. מה שהביא לפיצוץ של יותר מישיבה אחת במחלקה לכימיה, כתב עליו ריצ'רד זייר, עמיתו באוניברסיטת סטנפורד. למרות שהוא היה דמות מפלגת ומקתבת במחלקה, אני הייתי ממעריציו. קשה לדמיין שנזכה לראות שוב ענק כזה, עם אינטלקט כביר ורב עוצמה. גם חייו האישיים לא היו קלים או נטולי שערות. בגיל 20 הוא התחתן עם וירג'יניה ג'רמאיה, נישואים שהחזיקו מעמד, שבע שנים בטרם הסתיימו בגירושין. חודשים אחדים לאחר מכן נשאה לאישה את הסופרת נורמה לונהולם, נישואים שמהם נולדו בתו פמלה ובנו דייל. ב-1976 הם התגרשו, וב-1985 נישא בשלישית, הפעם לחוקרת הספרות דיין מידלברוק, והם נשארו נשואים עד מותה מסרטן ב-2007. בתו פמלה, שהייתה משוררת וציירת, שמה קץ לחייה בגיל 28. מה שהוביל את ג'רסי לחשוב כיצד הוא יכול לסייע לאמנים אחרים ולא רק לאסוף יצירות של אמנים מתים. הוא הקים בחוותו מושבת אמנים המספקת לאומנים נבחרים מקום מגורים ומרחב לעסוק ביצירתם. ג'רסי כתב פעם כי אמר לאשתו, השלישית, שהוא נחוש להיות הפרופסור הפעיל הראשון בסטנפורד בן יותר ממאה שנים. תמיד הרשיתי לעצמי לחייך רק חיוך קטנטן כשאמרתי לה את זה, הוסיף. אבל את ההבטחה הזו לא הצליח לקיים, והוא הלך לעולמו בינואר 2015 מסיבוכים של סרטן העצמות והכבד בגיל 91. זאת תמצית האישיות של ג'ראסי, גאה עד גבול השחצנות, אבל בה בעת גם לואג לבומבסטיות שלו עצמו, נכתב עליו בהספד בכתב העת המדעי Nature. אנו מקווים שעכשיו האקדמיה מוכנה יותר להכיר בערכם של מדענים מקצועיים, המפנים את האנרגיות שלהם להנחלת הידע המדעי לציבור הרחב ולהטמעת המדע בהקשר החברתי שלו, ואפילו בצורך החיוני במדענים כאלה. מעטים ניסו לעשות זאת יותר מקרל ג'ראסי.